0: Hola, soy Bishop Rudy Gracia. 60% de los matrimonios están terminando en divorcio. Es obvio que esta generación está bajo, bajo una campaña de la ruptura de la estructura familiar que Dios estableció desde el comienzo de la humanidad. Y para esto nos hemos reunido para conversar y hacer preguntas referente a cómo podemos detener este, esta tendencia que hay en esta última generación cristiana.
1: Y aquí nos encontramos con un grupo de personas random de, en diferentes etapas del matrimonio que están dispuestos a hacer preguntas directas y para aprender a la luz de la Palabra. Paso con Cherlin Con la primera pregunta Bishop, tengo una pregunta aquí Como una pareja joven Que está empezando a tener hijos Y a empezar a criar a nuestros hijos Quiero saber ¿Cómo resolvemos desacuerdos En la crianza de los niños Como papás?
0: Una de las peores cosas Que puede suceder Es cuando un padre y una madre Están en total uh, desacuerdo De cómo educar a los hijos Esto es Obviamente se puede resolver cuando escogemos la pareja que se alinea a nosotros en muchos de los conceptos que queremos implementar en nuestros hijos. Pero una vez esto ya no tiene solución, porque ya la pareja está casada y ya los hijos han nacido, entonces debemos aprender a tener la humildad para permitir que el hombre guíe a su familia como debe de guiarse la familia. Es importante que entendamos esto. El hombre debe marcar las pautas de cómo se deben educar a los hijos. Ahora muy bien, hay una dinámica que todos tienen que entender. Nunca el hombre y la mujer van a educar a los hijos iguales, porque eso no estaba supuesto a hacer jamás. Hasta cierto punto va a haber diferencias, pero las pautas las guía el hombre. Permítame explicar esto. El hombre va a ser muchísimo más condescendiente con las niñas, pero va a ser muchísimo más estricto con los varones. Y esto es una realidad. La mujer va a ser totalmente lo opuesto. La mujer va a ser mucho más condescendiente con el varón, pero va a ser muy estricta con las niñas. Y esto es lo que trae un balance. Entonces no va a haber... Realmente una exacta filosofía de ambos de cómo tratar a los niños, pero sí tiene que haber pautas claras dadas por el líder del hogar. Eh, ¿Estamos claros en eso? Eh, por ejemplo, cuando dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es gramaticalmente erróneo. No se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo. Pero lo que él estaba en ese momento, por eso es que ni una tilde debe pasar eh, desapercibida de la palabra, lo que él estaba haciendo en este momento era diciendo, «Donde yo digo, mi casa me sigue y yo y mi casa le vamos a servir al Señor». Entonces, el Padre es el que dice, vamos a hacer esto. El Padre es el que dice, no quiero esto en la casa, no voy a permitir. El Padre es el que dice, a las 10 de la noche. Eh, todo esto, todas esas pautas tienen que ser del líder y la cabeza del hogar.
1: Bi Perdón, Dani. Bishop podríamos decir en base a la pregunta que hizo Charlene de que la ideología es que el Padre y la autoridad del Padre se ha movido tanto de la casa como de las escuelas. ¿Qué tú puedes decir de eso, Bishop?
0: Absolutamente, el hombre ha sido eh, desplazado como autoridad. La autoridad del hombre ha sido extremadamente menoscabada por la filosofía del feminismo. Yo, yo, yo debo decir esto, y lo he repetido muchas veces, el primer feminista fue Satanás, porque dice que cuando Dios da la autoridad a Adán, Satanás viene y le habla a Eva y la convence, de hacer que su esposo obedezca su voz. Entonces, el primer feminista, el primero que empodera a la mujer a ser la casa, la perdón, la cabeza de la casa, es Satanás. Y el feminismo lo que ha hecho es desplazar eh, la autoridad masculina. Es muy importante que entendamos esto. Esta es una de las cosas principales que está tratando de hacer el enemigo con los matrimonios en este día. Confundir o distorsionar los roles establecidos por Dios. El hombre es autoridad, la mujer es ayuda idónea, uno no es mejor que el otro, simplemente tienen funciones diferentes. Son extremadamente importantes ambos. Es como que yo dijera, ah no, este brazo mío es de mayor valor que esta pierna mía. Los dos tienen valor y cortar uno de ellos oh, 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 significa que te va a doler el cuerpo entero. Asimismo, siendo una sola carne, cualquier problema que haya en uno y en otro eh, va a hacer doler toda la estructura. Entonces, nunca podemos pensar, no, que porque la mujer se tiene que someter al hombre, la mujer es menos, absolutamente no. La mujer, la mujer ahora, tampoco quiere decir que son iguales, porque ahí es uno de los problemas principales que tiene que ver eh, con la ideología de este tiempo. No son iguales. Uno es el líder y la otra es la ayuda idónea. Uno dictamina y la otra se somete. ¿O eso es machismo? No, eso es diseño divino. ¿Estamos claros en eso? Diseño divino. Entonces, uh, mientras nosotros no volvamos a esas bases principales del matrimonio, ningún matrimonio va a funcionar.
1: Gracias, Bishop. Adelante, Sacha, con la próxima pregunta. Bueno, mi pregunta va alineado ahí. En esta época moderna, ¿Nos puede hablar un poquito más de esos roles, pero de una forma práctica?
0: Uh -huh. Bueno, una cosa interesante es que a veces, en el momento en que yo comienzo a hablar así, hay mujeres que dicen, ah, sí, pues tú no sabes quién es mi esposo. Hay esposos que dicen, ah, sí, tú no sabes quién es mi esposa. Absolutamente yo entiendo que ya hay problemas en lo que son los roles, pero cuando usted es cristiano Yo no estoy hablando de las personas seculares Porque obviamente las personas seculares Toman sus uh, eh, Ideologías De cualquier tendencia Que haya en la sociedad ¿Verdad? Pero nosotros Los cristianos no Nosotros tomamos nuestra Ideología y nuestra filosofía de vida Si lo puedo llamar así Por la palabra de Dios Y si usted es un hombre Cristiano Usted tiene que tomar su rol Como líder de su hogar Y si usted es una mujer cristiana Usted tiene que tomar su rol Como mujer Entonces En otras palabras El hombre tiene que hacerse hombre Y la mujer tiene que hacerse mujer Muy simple ¿Y cómo logramos esto? Con enseñanza Con aprendizaje Uno de los problemas que tenemos hoy en día Es que Ah, eh, por la gran cantidad de divorcios muchos ah, eh, muchos hogares se ven desprovistos del padre ese ¿okay? es un problema que tenemos a nivel mundial ¿Verdad? Hay demasiados divorcios, por tanto, demasiadas madres solteras porque en un 80% las madres se quedan con los hijos. Son muy raros los casos donde se le permite la custodia total al padre. Ahora, muy bien, cuando una niña mira a su mamá convertirse en prácticamente un hombre porque la madre soltera tiene que ser hombre y mujer al mismo tiempo tiene que endurecer su carácter y trabajar duro es muy duro lo que atraviesa una madre soltera sin ninguna ayuda entonces cuando esa niña ve a su mamá en un rol prácticamente masculino ella dice esa es la manera en que yo debo ser peor aún cuando un varoncito ve a su mamá en un rol masculino, él entiende que él tiene que someterse a una mujer para ser guiado, protegido y guardado. ¿Qué va a hacer él cuando llegue al matrimonio? Exactamente lo mismo. Él va a protegerse eh, 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 de, en su mujer y va a depender de ella y va a crear una codependencia que no es saludable. Entonces, ya tenemos el problema. Crecimos en hogares que no estaban los roles definidos. Pues nosotros sí tenemos que definir esos roles. Y una de las cosas que tienen que suceder es cosas como estas. Donde nosotros, sin ningún temor a ninguna repercusión secular, hablemos lo que la palabra enseña. Y podamos poner, colocar otra vez el rol de un hombre definirlo como la Biblia lo define y el rol de una mujer exactamente como la Biblia lo define. Amén.
1: Uh, a propósito del rol del hombre y el rol de la mujer, es eh, algo que hoy en día está muy complicado. Eh, una pregunta que se hacen los hombres generalmente es sobre la demanda constante de la mujer sobre el romance. Y sobre eh, ese romance en el matrimonio Pero a veces el hombre no puede Porque las responsabilidades de hoy en día No puede con ellas ¿Qué usted le recomienda a una pareja que está en esa en esa disyuntiva?
0: Bueno Eso es un problemazo ¿eh? Pero te lo voy te voy a decir esto la mujer fue creada por Dios como un ser emocional. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Por eso ustedes gritan, lloran, muerden, se ríen en un momento y en otro, están disgustadas. El hombre es un ser racional, ¿ok? Por eso la Biblia dice que la mujer debe respetar al hombre... Porque el hombre, en su racionalidad, lo que quiere de una mujer es respeto. ¿Ustedes quieren que yo le diga qué es lo que el hombre quiere? El hombre quiere tres cosas. Respeto, comida y sexo. No hay más nada. No, dale la vuelta que tú quieras, pero eso es lo único que el hombre busca. Respeto, comida y sexo. Somos extremados. La gente habla de lo misterioso que es el hombre. Mentira. El hombre es lo más básico y burdo que existe. Porque cuando Dios crea al hombre, lo manda a, a bregar con animales y con montañas y con cosas. El hombre es muy básico, la mujer no. La mujer es más emocional, ¿por qué? Porque la mujer fue creada para nutrir emocionalmente la familia. Entonces la mujer... Anda buscando romance Anda buscando amor Anda buscando eh, eh, Que la escuchen Yo le no voy a decir una cosa Uno de los principales problemas que hay en los matrimonios Es comunicación Te voy a decir por qué Porque cuando Charlene viene donde ti A hablar contigo Ella no quiere Una solución Ella quiere que tú la escuches pero tú como eres racional, rápido tú te vas a tu racionalidad. Espérate, 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 espérate. Pero escúchame, oye bien lo que vamos a hacer. Vamos a matar el gato ahora. ¿Tú entiendes lo que? Es? Y ella está incómoda, insatisfecha, porque lo que ella quiere es que tú le digas, ven acá, siéntate. Aunque te quieras morir, ¿verdad? Siéntate, dime, ¿qué te pasa? Dime, eh, escúchame, es, 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 entonces tú estás orando por la muerte Que te llegue ahí Pero tienes que aprender a hacerlo Entonces, ¿qué sucede? Yo te voy a invertir Lo que tú acabas de aportar Y yo te voy a decir Si a un hombre le da problema Ser romántico ¿Qué le parece que a la mujer le dé problema Tener relaciones sexuales con él? No, ¿verdad? El hombre tiene Que suplir a su mujer emocionalmente para que su mujer lo supla en respeto Y respeto obviamente incluye Lo que son relaciones sexuales, maritales eh, Bajo el control, por decir así, del líder O sea, respeto no es uh, eh, No llegue tarde ah, ah, ah. Respeto es No llegue tarde que te estoy esperando en la cama Eso es respeto Entonces si el hombre falla en suplir la necesidad emocional de una mujer Si el hombre no aprende a suplir esa necesidad emocional de la mujer La mujer comienza a devaluar el respeto que ella tiene que entregarle al hombre En otras palabras, usted tiene que darle a ella lo que ella necesita Y ella darle a usted lo que usted necesita ¿Cuál es uno de los principales problemas? Tú le quieres dar a tu mujer Lo que tú piensas que tu mujer necesita Y es que tú eres un hombre Tú eres un hombre Y tu mujer te quiere dar a ti Lo que ella piensa como mujer Que ella necesita Yo iba Yo iba manejando con una Con Con mi hermana Y mi hermana Está dándole un consejo A una a una eh, persona de su congregación, mi hermana, la pastora. Entonces ya le está diciendo esto, que se cuánto, que se cuánto, y le está diciendo, tienes que hacer esto, tiene que hacer esto. Y yo le dije, Pon, no. ¿qué? Está hablando disparate. Eso no es lo que ella necesita. Dile a ella que truje al esposo esta noche. Tú vas a ver que para mañana todo va a salir bien. Ok. Efectivamente Porque lo que mi hermana estaba haciendo Era dándole un consejo Desde el punto de vista de una mujer y, y lo que una mujer necesita Es muy diferente a lo que un hombre necesita Entonces ¿Usted quiere matrimonio feliz? La mujer dele al hombre lo que el hombre necesita Y el hombre dele a la mujer lo que ella necesita El hombre necesita respeto el hombre necesita que se le admire, que se le siga, que se le obedezca. La mujer necesita emocionalidad, amor, afecto, comprensión, que la escuche. Cada cual debe saber dar lo que se necesita. Muchas gracias. Adelante, Cris. Bueno, Bishop, ¿qué le recomiendas a un hombre que está casado, cabeza de lugar, pero está batallando con depresión? Depresión. Ok. En el contexto del matrimonio, casi siempre la depresión viene por frustración. Una relación insatisfactoria va a provocar grandes uh, tristezas en ambos, no solamente en el hombre, pero en el hombre o en la mujer. Porque si usted está casado, usted está supuesto a tener un nivel de felicidad mucho mayor que la gente que vive solo. El único problema es que si usted está casado con una persona que es ajeno a tus necesidades, todos los días se convierten en «no tengo lo suficiente». No digo que esas son las únicas causas de depresión, porque estaría haciéndole un desfavor a las mujeres que se esfuerzan por ser la mejor mujer del mundo y de todas maneras el individuo está deprimido. Pero como estamos hablando en el contexto de relaciones, una de las cosas que tenemos que, que, que buscar es cómo yo contribuyo a que ese hombre no se sienta frustrado ¿Cómo yo contribuyo a que esa mujer no se sienta frustrada al punto de querer uh, encerrarse y sumirse en una tristeza total? Ahora bien, aparte de ese comentario, yo puedo decir, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer para tratar la depresión y uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no entendemos que el mayor trabajo para tratar con la depresión no está en el hombro de nuestra pareja, sino... En nuestro propio hombro Aunque sí hay veces Que la pareja por no suplir La necesidad del de individuo Tiene o contribuye A una depresión Para salir de ahí Una de las cosas principales No es tan solo lo que ella, esa pareja haga Sino lo que tú puedas hacer Para salir De esa tristeza y de esa depresión Y entre ellos eh, Hay un sinnúmero de cosas eh, ¿Verdad? Que podemos eh, a, eh, citar, entre ellas hay cosas físicas y cosas espirituales, eh, cosas espirituales está la oración, el ayuno, eh, la meditación de la palabra, cosas físicas está el salir, el, el tomar tiempo libre, el corregir ciertas situaciones, el, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, no podemos simplemente poner esa responsabilidad en la pareja, sino más bien en el individuo.
1: Muchas gracias Bishop. Eh, ¿Cree que hay tiempo para una segunda ronda de preguntas? Adelante Charlene entonces. Bishop Si los matrimonios están en el mismo trabajo o tienen un negocio junto, ¿qué consejos les daría a esa pareja para que no tengan
0: conflictos? Están juntos. Ya. Yeah. Ok. El problema no es estar junto, ¿verdad? El problema es que se necesita espacio y respeto a los momentos en que se debe estar solo. Eh, sin hacer demasiado hincapié en la gente que, eh, porque hay cosas enfermizas como parejas que yo, yo me tomo una vacación solo, yo me tomo una vacación sola. Esas son babosadas. Usted tiene un par de vacaciones al año o una vacación al año, ¿cómo se la va a tomar solo y quede su pareja? Pero de todas maneras se necesitan ciertas pausas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo tengo un amigo que es arquitecto y él me dice, yo nunca he diseñado una casa que tenga una caverna de mujer o woman's cave. Yo solamente diseño casas que tienen men's cave o caverna de hombre, porque el hombre fue creado solitario. Ahora, la soledad extrema no es buena porque Dios lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero recuerda que pasaron bastantes años antes de que Eva llegara a donde Adán y Adán estaba ocupado en un sinnúmero de cosas en total soledad. Y el hombre tiene una parte de, de, de lobo solitario. Y tú debes de sentir la libertad sin la presión de tu esposa de que si tú quieres montarte en una motocicleta y salir por ahí solo, que tú lo puedas hacer. El caso de la mujer, no. La mujer no es solitaria. Al contrario, la mujer no quiere parar de hablar por cinco minutos. La mujer es mucho más relacional. Entonces, ¿qué, qué, qué te quiero decir con eso? La mujer no quiere estar sola porque ya lo que quiere es hablar. Pero cuando usted tiene tres hijos, la mujer necesita un break de vez en cuando. Y eso la mujer no debe sentirse culpable por ello. Que muchas veces se sienten culpables, caramba, son mis hijos, ¿cómo voy a necesitar? Sí, tú necesitas un break de tus hijos, tú necesitas un break de los quehaceres de la casa. Entonces, de vez en cuando, enviar a tu esposa a un par de horas en un spa, yo no, know, que se relaje, que se sienta bien y que le pongan todo el betún que quieran en la cara y piedras calientes, hierros calientes, madera caliente en la frente, en todo sitio. Entonces, todo eso es muy importante. En otras palabras, tienen que darse el permiso de tomar ciertos espacios para que haya un refrescamiento, ¿verdad? una renovación a nivel emocional que te permita poder reconectar con esa pareja con algo más que darle.
1: Gracias, Bishop. Adelante Jaime, con la segunda pregunta. Sí, eh, Yo tengo aquí una pregunta, creo que basándome en el, en el inicio de la charla, y es, cuando es permisible o permitivo un divorcio o divorciarse?
0: Fíjate, yo tengo una postura bastante fuerte eh, respecto a esto, ¿verdad? Eh, yo creo que el matrimonio es un pacto. Y yo creo que como todo pacto, cuando ese pacto es violado, ahí se puede haber una, un divorcio. Yo creo que cuando el Señor Jesús dijo que se podía dar carta de repudio por infidelidad, Él estaba poniendo en ese momento las bases de lo que constituye un divorcio, no que esa era la única manera. Porque les voy a decir una cosa, déjenme explicarles. Donde no hay respeto, el amor sobra, está de más. Y si una mujer, imaginémonos, y díganme si ustedes en esta generación conocen mujeres que el esposo le dice: eh, Tú no me puedes hablar con ese tipo en tu trabajo, y la mujer sale a talonchar con él, ella no habrá cometido adulterio, pero ella está violando el pacto de obedecer a ese hombre. Entonces, ¿tú crees que ese hombre debe pasarse 30, eh, 30 años con una mujer que no lo respeta, que no respeta su autoridad? Explíqueme si eso es correcto. Yo lo pongo de esta manera. Usted va a Wells Fargo y usted le dice a Wells Fargo, préstame el dinero para comprar una casa. Y Wells Fargo le dice, este es el pacto que vamos a firmar usted y yo. Yo le voy a prestar esto, pero usted me va a pagar mensualmente, tanto por tantos años. Y los dos firman un pacto. ¿Qué pasa si usted deja de pagarle a Wells Fargo la mensualidad? Que usted rompió y violó el pacto. Y Wells Fargo viene y le quita la casa. Porque si tú rompiste el pacto, yo tengo el derecho de romper mi parte del, del acuerdo. Eso es un pacto. Y el matrimonio es un pacto. Entonces, si, una, si un hombre rompe el pacto con una mujer o una mujer con un hombre, ¿por qué si uno rompió su parte del acuerdo yo tengo que mantener la parte del mío? Eso es lo que es la infidelidad. Y mira lo que dice la Biblia. Atiendan esto. Si un hombre no provee para su casa es considerado un infidel Y es la misma palabra De infidelidad Un hombre que no provee ¿Por qué? Porque ese es parte de su pacto Su pacto es yo voy a guardar Y a proteger mi familia Entonces una mujer Tiene que pasarse los próximos 30 años Con un hombre sentado Viendo televisión en la casa O jugando juegos de video Mientras sus hijos pasan hambre ¿Qué pastor va a poder expresarle a una mujer lógica detrás de eso? Niños sin zapatos, niños sin comida, niño, porque un hombre está sentado en una casa y ella está yendo a buscar el pan de cada día. Es absolutamente ridículo. Un niño enfermo y no pueden atender al niño porque, como el hombre no trabaja, no hay un seguro. Cómo una mujer va a vivir de esta manera Entonces Yo creo Y lo digo con mucho cuidado ¿Por qué? Porque dentro del marco evangélico La única manera Y es por eso que hay gente que vive en un infierno Por 20 años esperando Ay Señor que cometa adulterio Que cometa adulterio Para yo pueda esa de esto o, Y ya desesperado Lo que hace es que se inventan el adulterio Déjame decir una cosa. Tú te casaste con tu esposa para protegerla, para guardarla, para amarla como tu propia carne. Imaginémonos que yo soy su papá, porque yo soy su papá espiritual. Y perdóneme que los uso a ustedes de ejemplo, pero están aquí. Imagínate que tú comiences a golpear a mi hija espiritual. Pero cuando ella venga... A pedirme consejo, yo le digo, Sherlin, eh, y ella viene con la, la cara destruida. Sherlin, ¿él ha cometido adulterio? No, ah, tú tienes que seguir aguantando. Mi consejo es que tú te compre bálsamo para pa, pa suavizar los golpes o que te compre un casco de motocicleta para cuando él te dé. Absolutamente no. Ahí, ahí, hubo, ahí hubo una violación del pacto. Y miren que yo digo esto con mucho temor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde el ego de la gente es tan alto que los divorcios son extremos. No obstante, lo que está correcto está correcto. Yo no puedo como padre y pastor decirle a ella, vuelve a tu casa, aguanta golpes hasta el final de los tiempos, eh, oraremos para que Él no te mate. No se puede. De igual manera, tú tampoco admitirías. Tú, ahora, ahora vamos a cambiar. Tú vienes donde mí, me dice, y me dice, eh, mira, ella, ella se ve con su primo, no han hecho nada, pero yo le digo a ella que ella no puede verse con su primo. Y ella no me hace caso porque ella no me respeta. Ella me trae a la puerta en la cara y dice que su primo es su primo. Entonces, ¿dónde está el problema de hoy en día? En que no hemos entendido. Que el matrimonio es un pacto y que si uno de los dos firmantes de ese pacto no mantienen su acuerdo, el otro no debe por qué mantenerlo. Esa es mi humilde opinión, la digo con mucho temor, ¿verdad? Reverente ante Dios, pero creo que los pastores y los ministros deben considerar cada caso individualmente. Y tener mucho cuidado con qué, de qué manera nosotros aconsejamos a ciertas personas a permanecer en matrimonios tóxicos que pueden destruir no solamente la salud física, me, emocional, pero también la salud espiritual de los individuos. Vicio,
1: eh, basado en lo que tú dijiste, ahora es muy interesante porque hay abuso y se ha dado el abuso y todos lo sabemos aún dentro de la iglesia. ¿Pero qué hay de esas personas que se están divorciando porque el esposo deja la toalla en el baño? O sea, vámonos al otro
0: extremo. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Absolutamente. Debo añadir a tu pregunta que el 85% de los divorcios son sometidos por las mujeres en este tiempo. ¡85%! Y esto viene del ego de la mujer en este tiempo que está siendo alimentado anormalmente por varias cosas. Primero, el movimiento feminista. Segundo, algo diabólico que está pasando que son las redes sociales. La mujer piensa que porque hay hasta las mujeres cristianas están en las redes sociales. Lo que pasa es que los piropos de los hombres cristianos no son como los hombres seculares, pero el piropo es, uy hermana, Dios te bendiga, qué palabras has dado que el Señor se te, te siga usando. ¿Qué pasa cuando una mujer en una red social es piropeada o adulada por unos 50 hombres al día? Por más que un hombre. Rate de, de complacer a su mujer y, y hacerla sentir bella o inteligente Él no puede competir con 50 tipos La mujer ha desarrollado un asunto Que cree que cada hombre Que la piropea en las redes es una opción Incluso las redes sociales Te dan esa falsa opción Donde el hombre comienza O la mujer comienza a mirar y cada persona elegante que veo, que le gusta, dice, uy, eso pudiera ser mío. Y es una falsa opción. ¿Qué pasa? El 85% de divorcios son sometidos por, la mujer, por las mujeres. Y cuando la mujer se divorcia, se da cuenta de una triste realidad. Y es que todas esas opciones no existían. ¿Y qué pasa usualmente con la mujer que se divorcia? Se devuelve a buscar su gordo. Pero a veces... Como el gordo está en el mismo asunto, el gordo sigue viendo opciones y tampoco vuelve con la. ¿Y qué, a qué contribuye eso? A la total destrucción de los matrimonios. Generalmente, la razón por la cual el 85% de los matrimonios, de los divorcios, perdón, son sometidos por las mujeres porque a la mujer ser muy emocional, cualquier cosa hace que el gatillo se dispare en una emoción. Y la gran mayoría de los divorcios vienen por situaciones emocionales. Now, volviendo unos años atrás, los divorcios venían porque el hombre era un alcohólico o porque el hombre golpeaba a la mujer, porque la mujer había sido infiel o porque la mujer le había hecho algo, ¿verdad? Hoy en día no. Solamente métete en TikTok. Para escuchar mujeres llorando porque me divorcié y tengo seis años sola y no sé qué hacer. Y cuando tú continúes, la razón por la cual yo te puedo decir eso es porque yo estaba haciendo un estudio en referencia a eso. Y después tú oyes las razones por la cual se divorciaron y te quedas frío. ¿Cuáles son eh, una de las razones más grandes del divorcio? Las altas expectativas. Tú sabes lo que tú debes de esperar de ese hombre y lo que ese hombre debe esperar de ti. Él debe esperar de ti respeto. Tú tienes que esperar de él amor. El resto es adicional. Pero hoy no es así. Solamente... A encuesta a las Mujeres solteras O, o busca las, mil, las miles de encuestas que hay Que tú buscas en un hombre Uy, el hombre tiene que ser Tener dinero, el hombre tiene que ser esto El hombre tiene que ser alto, el hombre tiene que ser Buen mozo, el hombre tiene que ser que, Y tú te quedas y tú dices Pero eso es un 0.1 de la población Mundial ¿Dónde está ese tipo para por lo menos Que sea amigo mío? Yo quiero un tipo así de amigo Porque ellas te describen a Burkings Ellas te describen a Rambo ¿Tú entiendes? Y tú dices, pero es que yo no Ninguno de mis amigos pasaría por el sedazo De las expectativas de esta mujer ¿Por qué? Porque hoy Esto es muy fuerte lo que voy a decir, ¿ok? Pero aquí va Uno de los planes del enemigo ha sido crear una adicción a la dopamina, ok. Las redes sociales, los juegos de videos, las plataformas de películas están creadas para producir dopamina. ¿Qué es la dopamina? Dopamina es lo que se llama la heroína del cerebro y es lo que se produce cuando algo te causa una emoción positiva. ¿Qué pasa? Esta generación es adicta a la dopamina, que la razón por la cual se llama la heroína del cerebro es simplemente porque realmente es más adictiva que la heroína. Por eso es que los juegos de video... Déjame decirte una cosa. Cuando una persona juega juegos de video, nunca va a ir a Alaska a mirar las montañas ya porque ya no le produce un efecto. Nunca se va a emocionar con una canción porque es tan intenso el rush de dopamina ...que te mata las emociones por cualquier otra cosa. ¿Por qué los niños cuando juegan juegos de video se ponen así? Mira, el niño era un niño chistoso y divertido... ...y ahora es un niño que cuando llega a la reunión de la familia... ...ven a saludar a tu tío. ay, Y todo lo que ese niño quiere es volver a la casa para jugar videos... Pero cuando tú lo ves en el video, tú lo oyes en el cuarto, ¡stope! ¡Ah, ah! Toda esta generación es adicta a la dopamina. Y eso hace que para casarse persigan una emoción, no una persona. Y la emoción se termina en el primer año. Y te quedas con una persona Que no era la correcta Pero que te causó en un momento Una emoción Y de ahí viene mucho De lo que está pasando hoy en día En forma de divorcio Adicción a la dopamina Grandes expectativas Sueños irreales Hollywood contribuye mucho y Disney contribuye mucho a esa adicción, porque nos enseñan a buscar algo que no es real. Perdónenme, pero eso no es real. El príncipe llevándose a la princesa, esos son cuentos de carajitos. Eso no es una realidad y nunca debe ser buscado así. Usted tiene que buscar. Su especie Mira esto. Los animales Son más inteligentes que los humanos Buscando pareja Porque un gato no se mete Con un perro El gato busca la gata Y tú nunca Va a ver un gato Caminando de mano con un perro Por varias razones Pero ustedes están entendiendo la analogía nosotros los seres humanos no somos así Te voy a poner un ejemplo Existe un tipo de persona que es lo que se llama La personalidad industrial Y existe otro tipo de persona que es la personalidad bohemia Yo no soy un psicólogo Ni un sociólogo Pero son cosas que tú las puedes aprender en la palabra Porque en la palabra está la verdadera sabiduría Pero una persona industrial es la persona que su vida es producir, eso no puede estar tranquilo un segundo, tú quieres producir y tú estás siempre tenso y estresado porque a lo mejor te criaste con padres así, eso es produce, 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 el bohemio el que le gusta la música y son medio hippie y piensan y miran al cielo y mi sueño es un día tener una casita en la montaña y yo. usted persigue una emoción y cualquier gente te puede dar una emoción basado en los primeros días y el industrial se casa con el bohemio mira lo que sucede el bohemio quiere tomarse una taza de café al final de la tarde, en su patio viendo una mata de mango y meditando en su ombligo. Y la mujer industrial viene y te dice, tú no vas a recoger el cuarto, tú crees que yo debo vivir en ese reguero, ¿Tú o peor todavía. Lo deja tranquilo, pero tú oyes el vacío. Y después viene y te dice Tienes que ir a Publix Y tú lo que quisiera decirle Yo no quiero nada de eso, yo lo que quiero es estar tranquilo Esa pugna va a estar presente Todos los días de su vida Aún en vacaciones Usted has visto gente que trabaja en las vacaciones, verdad? Díganme si ustedes conocen gente que, que, que tiene que organizar tenemos van para Disney a las 7 de la mañana todo el mundo despierto y todo el muchacho vestido así y tú cogiendo los suaves pero en vacaciones vamos no, 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 no. y los niños caminando como si fueran un army wrong alguna vez usted han visto una pareja de bohemios Andan caminando, vestidos iguales, baboseando, plagoseando, y son felices porque es su misma especie. ¿Alguna vez usted ha visto una pareja de intelectuales? Su misma especie. ¿Alguna vez usted ha visto una pareja que son muy espirituales? Su misma especie. Usted escoge su pareja porque es su misma especie. Los perros no se casan con los gatos, los gatos no se casan con los perros. Las palomas no se casan con las águilas. Usted tiene que encontrar una gente que rime con usted. Ahora bien, Bishop, tengo un problema. Yo no conocí esta verdad antes de casarme. Pues aprenda a moldearse y a tolerar sus diferencias. No hay nada más bello Que oír a una mujer Viene tu prima Ay, manita, vámonos para París A mi esposo no le gusta París A mi esposo le gusta Punta Cana Ay, qué, 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 qué bajo Qué, qué, qué? Oh, Yo, eso es lo que a él le gusta Y yo me divierto con él Porque a mí lo que me gusta es verlo feliz No sé si se anda Ustedes han visto gente así, ¿verdad? A mí no me gustan necesariamente los restaurantes. Claro, yo puedo el restaurante que me dé la gana. Pero eso no me llama la atención. Hay gente que eso es lo de ellos. ¿Tú te imaginas un tipo que le guste la música clásica y la meditación y una pipa con una mujer que lo que le guste es la salsa y está aquí, está aquí Eh, eh, y tú estás va eso, va eso Eso es una violación a la vida Entonces una de las cosas que tenemos que entender es Cásese con su propia especie No pastor, ya, ya la regué Conviértase entonces en la otra especie No le queda más nada no le queda más nada. Usted va a ser un perro diciendo, miau, pero tiene que hacerlo si lo que desea es guardar y mantener su matrimonio. Amén. Amén. Muchas gracias, Bicho. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero que de alguna manera este tiempo les sirva como pautas para llevar adelante un mejor matrimonio. Estaremos haciendo incursiones como esta. Quiero agradecerles a nuestros invitados y a nuestro moderador. Y quiero, en el nombre de Jesús, motivarte a que entiendas que si tú tienes a Cristo, entonces todas las cosas pueden alinearse para bien. Que Dios bendiga tu matrimonio y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.